0: As jy nou pas ingeskakel het, baie dankie dat jy saam luister. Jy luister natuurlik na RSG 100-104FM en ek is Elze Saltswedel. Voor die volgende byna uur gaan ons praat oor skrywers en boeken en in Finansieprogram is daar weer een lekker verskuidenheid onder meer een baie interessante gesprek oor die poesie van die Eerste Wereldoorlog. Maar eers een bykie terugvoer na verledewekse Erfenisprogramm. Ek het baie, baie lekker sms'e gekry, baie dankie aan elkien wat die moeite gedoen het om hulle waardering uit te spreek vir die program. Net weer as jy dit misgeloop het gaan luister dit geris op potgooi, dit is op ons webwarf by RSG www.co.za Ga na potgooie en tik eenvoudig skrywers en boeken in en dan kan jy luister na twee heerlijke gesprekke dier Gerrit Olivier wat gepraat het oor sy bundel skitse, kaarsfeest op Wonderfontein en natuurlijk Simon Bruinders wat gepraat het oor die sideboard, sy roman, wat eens een verhoogstuk was en wat binnenkort weer een muzikale blyspel gaan word. Ek het baie navraag gehad oor waar jy die boeken bestel kan word. Soos altyd, as jy die skryver en die titel van die boek het, sal jou plaaslike boekwinkel jou met groot graag te help. Gerrit Olivier sy boek word uitgegeer door Roslyn. Die titel is Kersfeest op Wonderfontein. En dan is Simon Bruinders sy boekse naam die sideboard. En dit word uitgegeer door Naledie. Doen geris navraag by jou plaaslike boekwinkel en vraag hulle om dit vir jou te bestel. Ek kreeg ook gereeld navraag oor waar jy moet gaan as jy boek wil publiseer. Nou dit is rechtig ongelukkig nie iets waarmee ek kan help nie, dit help nie om vir my manuscripte e-post nie, jy moet direct met a uitgever daar oor in aanraking kom. En alle uitgeversweb waarby het pertinente inlichting oor die indien van manuscripte of story ideas. So ek gaan nie op syke e en SMS e kan reageer nie, maak gerust direct met die uitgeverskontak. Volgende week is het weer tyd vir Aardloop in Potjofstroom en gelukkig toch word die letterkinde nooit achterweeg gelaat nie. Ek gesels nou met Kabaus Meiring en sy vertel meer oor die ATKV Boeke Oasis boekprogramm tydens Aardloop. Kabaus, goeie naand en baie welkom.
1: Hallo Yelza.
0: Vertel bykie vir ons van die boekenprogramm by Aardloop, is altyd iets wat vir my baie lekker byvoeging tot die fees is.
1: Ja, dit is eindelijk heerlijk, ons krij al mense waar die boeken oase bijwoon en net daar blijf vir hele week. Ons het aanvankelijk gedink ons gaan hierdie jaar die programme klein bykie skraler maak, net doodgewoon uh, omdat die mens nie so'n dichte program boeie of dinge moet toegooi nie, en weet hy Ilse, ons krij dit nooit recht nie op die ouwend barst die program altijd uit sy naad en dit is natuurlijk een baie goeie boodskap wat uitgesier word wat betreft die uitgeef van boeken en die verkoop van boeken en die fey dat mense nog lees.
0: Ja, dit is een gezonde boekbedrijf en ek denk altyd die programme by die kinstefeest te behoor te weerspeeling daarvan te wees. So ek is bly jy het nie verskraal nie. Jy het alle genres hierdie jaar weer gedek. Vertel bykie vir ons van die program.
1: Ja, ek denk uh, natuurlijk iets wat by jy self is, wat oor ons pa opgewonde is. Mens sal nie die hoofsake van die jaar kon kijk nie, dit was een uh, jaar wat mense vastgenaal was, nie net voor die kassie nie, maar ook voor die korante om om treurspelle en tragedies doptouw ongelukkig, jy natuurlijk ook self geskryf van spulkie te drageer in die koolig, en ek en jy en Sharnay Kemp geskryf, so oorzaak moord op Griekwaast staat geskryf, dis wat my ons afskop, die dinsdag, en uh, daarna kom Marty Marie vertel wat jou gesig van jou persoonlijkheid verklap, nou dit is ongelukkig En van die enigste nie-fiksieboeken, maar gelukkig die Diskoersweeks in die ochende maak op vir die rest van die nie-fiksie. Dan, die woensdag gaan daar een heerlijke gesprek wees met Vilna Adriaanse, Erika Maritron en Anshin Trotsky. Anshin Troski is een boek natuurlijk die jongste van die drie, maar uh, drie baie gewilde skrywers wat met mekaar gaan geself. Jy faciliteer die gesprek en ons is baie dankbaar daarvoor, ek, ek, ek dink ook die gehoor kansen te kom, Vooral om vraag vir hulle ginskrijvers te vraag om na die tijd getekende boeken te krijg en sovoort. Mm. Want die drie is eindelijk al sy fiksie rockstar. Ja, ek, ek stem so
0: mee, dit is een goeie term.
1: Na kamer kom gesels oor sy boeken duisendstweries vir Johannesburg dit is die donderdag. Daarna het ons bek die bekende jaarlikse dichtersaamtrek, wat ons noem hardop. Hierdie jaar is Dani Marais daar, Daniel Hugo is daar, Thuis Kutser daar. Dit is 6 in die kwad en tegen die tijd is die boekereeks eigenlijk al um, so goed afgeskop en so goed bijgevoen, dat allemaal maar daar kan kom en ontspan en na alle gindflink dichters kyk, wat hulle eie dichtkens voorlees. So ek het nou weliswaar, like het my, die woensdag het ek um, voorbij gehaas, loop voorbij iets wat ook voor ons baie opvindend is, is die sideboard van Simon Bruynders, ek weet nie of die luisteraars om hy onthou van Broer Mati, Igoli en Zwartwaard, dit nie, maar hy gaan uit sy eie boek om voorlees. Dit aan half vier woensdag, die 8e oktober, net om mense daar aan te herinner, En dan daarna, um, stel in die boeken Hans die Klesiefse inboekeling bekend. Ons wil graag vir amal uitnooi om sien toe te kom, half 6 die woensdag, daar gaan lekker wijn wees van Lepertslieb en thuis die man gaan die gesprek laai, vir so het beloof om baie interessant te wees, die boek kruik baie goeie in die pers. Dan donderdag die ochend, ek weet ek het nou by die aand al begin, maar die ochend of die middag half 1, gesel Saarkie bote aan Keneels Breitenbach met mekaar, oor die trilogie Hartland, Donkerland en Kruispad, wat ook nou uitgegewe word. En dit is natuurlijk een interessante ding wat ons daar bespreek. Dit is televisiereekse wat na dat het een televisiereeks was, een roman word. Dit is iets wat ik, Rihanna Barnard het uitgedinkt bij Tafelberg. En uh, mens is eindig gewoond aan hoe dit anders omwerkt. Ja. Nee? So ons gaan een bykie geselfs wel oor, oor, oor draaiboeken wat dan boeken word. Ja, want ek dink die
0: proces moet interessant wees. Want jy moet baie vlees ja. bysit by het draai bekom van het een romaan te
1: maak. Absoluut, en Keneels het dit dan nou gedoen, so had die boote uit saam met Dion Opperman die Donkerland tekst ontwikkel, en so hulle gesels met mekaar, wat verloof om interessant te wees, half 1 die donderdag. En dan 2, een boek op amal sy rakke sekerlik nou al is, en een boek wat op amal sy lippe is, het kamp hoort, dier Fransjois Smit, en ons het daar een lekker paneelbespreking samengeset met Tashjes Kapp, wat Roiland die toneelstuk geskryf het, ook en hy ook na by die feest vir postkantoor, maar saam met hulle op die paneel is Fransjoan Pretorius, die geskiet van Pretoria, en dan ook Urneels Breitenbach. Ja, dit, so dit kan een baie, baie lekker gesprek
0: wees, nee, vooral met Fransjoan daar, wat die, die geskiet kindige perspektief gaan geën.
1: Absoluut, ek dink het roks er so belangrijk, want dit moment, my gaan oorlief in die schoneel te wees vir die geschiedenis, en dan is het goed om iemand buiten te trek, wat die feite op die tafel kan sê. Dan, die Vrijdag, dit is, ek het nou klaar gesê van hardop in 1000 stories vir Johannesburg die daar die kamer, maar die Vrijdag prat ons met Professor Chris van der Merwe, oor die wonder van die godelike liefde, Professor Rennie van Koller gesaalt met hom, en dan het NB uitgevers weer een wonderlijke boek bekendstelling, dus Chris Carsten jongste boek, die respectabele meneer hartslief. En dit twee hierdie vrijdag, en dit beloof natuurlijk ook om groot pret te wees, dus min dat die mens vir Chris Carsten sien, en hy is nou by ons op Bootshefstroom, en uh, natuurlik het hy ook baie volgelinge, want mense verslind sy boeken.
0: Luisteraars weet al ek nie allemaal nie, maar Chris woon in Canada, En ek kom me rechtig ja. nie so gereeld op 'n fees nie so. Ek zou tenminste vir hierdie gesprek moeite doen om poots of stroom toe te gaan. Dit beloof Absoluut. om my baie besonderse geleendheid
1: te wees. Daarna, al vier, is een boek wat die verbeelding, nie is verbeelding aangehad, maar wat baie mense opgewonde maakte. Het is nie so feit gereklameer nie. Doodgevoond, denk ek, oor die onderwerp, en dit is die houtbeen van St. Sergees, dier professor Chris van Amerwe, Maar dit is nou rechtig wat die mens sal noem een juweel. En ek denk meer mense moet daarvan te horen kom, dit is indrukke oor die Suid-Afrikaanse letterkunde en boeke. En die dichterloftes maar re, gaan met hom die gesprek voer. So as jy by die krufkast in bekendstelling was, dan kan jy vir jou een lekker glas wijn kry en een biekie achter die sit. En dan luister na een gesprek oor die juweel van die boek, die houtbeen van Saint Sergei. En dan eindig die Boeke Oase reeks die Saterdag met iets wat nie eindelijk gekoppel is aan een boek of roman nie, en dit kan nou ook nie fikse, ek het nou nou vir Martie Marie genoem as enigste nie fikse komponent, maar hier is wat ons noem een lekker gesprek vir omtrent uur en een half oor Janny Smits, en die titel is Janny Smits Alien of Inboerling. En die paneel bestaan uit Professor Christof Heinz, advocaat Willem Gravit, vol en nou Charles Comley interface Kubus de Bisani en uh, ons gaan so klein bietjie kyk na die geskiedenis van Janie Smith en wat dit vir Suid-Afrika beteken het en hoe ons hom moet interpreteer. Daar gaan 'n hele paar titels wees wat nog in druk is oor hierdie staatsman. Maar uh, dit is basis, die voorlegging is een baie droe woord, maar dit is daar gaan 'n powerpoint presentation wees en uh, dit is net een lekke lang leesing oor Janie Smits en dan kan die gehoor ook vraag vir ja. hom.
0: En ek neem aan al vir die mens wat jy genoem het is kennis. Ja, hulle is kennis en hulle het ook uit die lopende um, standpunten. Ja. Okay. Ja. Goed, ja. vertel vir my, is dit op die plek as verlede jaar, die uh, ATKV boek oor as, waar hou jy dit?
1: Ja, dit is op diezelfde plek as nou al die vierde jaar daar. Dit is in Hofmansstaat, oor kan die Bult. Voor die potjefstroomers, hulle sal allemaal weet wat dit is, maar voor die ouwens wat gaan dierreis, die Bult is nabij aan die campus, en dit is uh, grasplein in die middel van die dorp. So oor kan dit, is daar een prachtige ou rooibaksteengebouw. Dit is die boeke. Oase. En die ATKV is ons hoofsborg en ondersteuner, en hulle sal sorg dat uh, mense duidelijk kan zien, en dan ook, as jy net een klein beetje wil wegkom uit die fees en die gerusemoes van die fees kan jy rustig daar by die boekwinkel, wat grafietie is, kom sit en een lekker kopie thee of een glas water drink en miskien een lekker boek lees in die koolte.
0: Of natuurlijk een glas wijn, soos jy vroeger gesê het.
1: Ek dink ek sê dit te veel. Ah,
0: nou ok, kom ons sê dan vir die mense, daar is ook kost te koop daar. Dit was vir my verlede ja. al baie lekker om net een bykie van die roesemoes van die feest al weg te kom, soos wat jy nou sê, dit is er lekker eenkant en dit is, jy weet jy omring dier boekliefhebbers as jy sien gaan.
1: Ja, ach, en, en weet jy, Elza, ek wil ook net sê, ek denk iets wat jy ook gereeld besoek is, Jan's tweedehandse boekwinkel. O, ja, dit fantastis, is fantastisch, ja. Ek denk, as jy, jy boek nie daar
0: krij nie, dan gaan jy om narens in Zuid-Afrika krij nie.
1: Absoluut, absoluut.
0: Goed, in die boekprogramm by Aardloop, die ATKV Boeke Oase, dit skop natuurlijk af op dinsdag die 7de oktober, soos Kabouis nou vir ons gesê het, en die laaste gesprek is dan saterig ook die 11de oktober. Kabouis, net die laaste vraag, betaal mense om hier die gesprekke by te woon?
1: Glaad nie. Betaal glaad nie, dit is absoluut met die, die hulp van die ATKV, en dan wil ek ook net asjeblief sê, dat sonder die uitgevers, sy ons het glad nie kon doen nie, Lapa, vooral NB-uitgevers, hier sprees ek baie NB-boeken op die program, ek dink, sys het vroeger gesê, mense is opgewonde, wel die uitgevers, dink ek, voel weer, dat mense boeken koop, dit is een cirkel wat, jy weet, die, die een hand voor die ander, en ek dink, leesers moet net onthou, dat as dit nie vir hulle was nie, zou so die uitgevers ons nie kon help nie, so baie dankie. By
0: waar woorde daar, deur Kabaus Meiring, die organiseerder van die ATKV Boeke Oase, wat volgende week weer plaas vind, tydens die aardloop kunstefeest. An Kabaus en die organiseerders, graffiti boekwinkel en al die uitgevers, wat hierdie boekeprogram moentlik maak, a hartelike dankie ook van die kant van skrywers en boeke. En vir luisteraars, die program is heeltemaal gratis, so ondersteen dit asseblief. Van jaar is die honderdsterdenking van die eerste wereldoorlog wat in augustus 1914 in Europa uitgebreek het. Dit staan ook natuurlijk bekend as The Great War en was die eerste oorlog wat op industriele skaal gevoer is en waarin miljoene soldaten op die slagvelde gesterf het. Corina van der Spool het een baie lekker gesprek opgeneem met Johan Skols en hulle praat oor die dichters van die eerste wereldoorlog.
2: Op 28 juli 2014 was het 100 jaar gelede sê die Eerste Wereldoorlog uitgebrek het. Ek het gesels met rechtsgeleerde en een boekversamelaar Johan Skols oor die letterkunde wat voortgespreid het uit die oorlog. Johan is een versamelaar van militaire geskiendes en vooral die letterkunde daar rondom. Hallo Johan.
3: Goeiedagend Corina.
2: Want jy is een versamelaar van vooral poesie van die Eerste Wereldoorlog, nie net van die Eerste Wereldoorlog nie, maar ook daarvan. En jy sê jy besoek ook zelfs slagvelde.
3: Ja, ek is op so sekkere bekie van een war junkie, maar Wilfred Owen het gesê, I write about war and the pity of war in die voorwoord van sy eerste digbundel, en dis eindelijk wat my aangryp van oorlog, nie die noodwendige glorie nie, want ek was, is daar nie so baie glorie nie, maar het is die putje is die menselike aspek van oorlog, en die letterkunde wat dit voorbring, wat my eindelijk interesseer.
2: Daar is weidmelding gemaakt van hierdie eeuw herdenking van die wereldoorlog, eerst wereldoorlogse aanvang. Waarom is die eerste wereldoorlog so belangrijk om geherdenk te word?
3: Wel, hulle het gesê, it was going to be the war to end all wars, en natuurlijk was dit nie, maar dit was wel een keerpunt geweest Dit was een keerpunt in termen van mensese sienings oor oorlog. Voor die eerste wereldoorlog, is oorlog tot die groot mate gesien, as iets wat onavendbaar was, of wat nodig was, of wat dikwels glorierijk was. En die sienings van generaals, is as hoog aangeslaan, en die eerste wereldoorlog het die wending gebring. Voor die eerste keer het mense gesien, die dood wat op so' industriele skaal plaasvindt, 19 eeuwse taktieke wat in 20 ste eeuwse wapens aangewend is, dat een groot cynisme oor oorlog en militaire taktiek en militaire leiders ingedree het. En ek dink nie, sederdien, is oorlog ooit weer met die selfde onskuld of onkritise denken bij jy nie.
2: Die dichters van die Eerste Wereldoorlog word vooral onthou. Waarom is dit so belangrijk?
3: Ek dink, hulle het verwoord die patos van die oorlog soos, soos Wolfrit Owen gesê het, the pity of war. En dit is wat, wat mense aangegryp het. Daar was een baie gesofistikeerde officiersklas, wat, wat vooral in die Engelse Weermacht geveg het, mense wat op Oxford of Cambridge was, mense wat dichters al in eierrecht was, voor in die loopgraaf is, dis die een klomp. En daar is ook mense wat eers in die oorlog self begin letterkende pleeg het, of dig het, mense soos Wolfrit Owen en, en ander. Um, maar ek dink dit was so n intense ervaring, dat mens dat nie anders kon as om daar oor te dig en letterkunde te skryf nie.
2: Wat my tref is dat die gedichte meestal van jongmans is, oor jongmans wat ontydig sterf. Wil hy paar van die belangrikste dichters noem van die Eerste Wereldoorlog?
3: Daar was Rupert Broek, wat inderdaad vroeg gesterf het, sommer aan die begin van die oorlog. Hy het besonder uitgesien na die oorlog op een sekere manier en hy het geskryf in die die voorwoord van een van sy gedigte Praise be to God who has matched us with his hour or this hour so hy was dankbaar dat die oorlog aangebreek het en dat hy, ek dink in sy geest is oog een glorierike rol daar in sy speel hy het toe op een mindergroeirijke wijse gesterf, want hy miskiet het hom op die nees gesteek, op pad Gallipoli toe, en hy is dood van infectie, en hy is op die Greekse eiland Skiros begrawe. So, hy is redelijk vroeg in die oorlog dood. Is dit nie juist Rupert
2: Brooke wat die profetiese woorde geskryf het? If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England.
3: Inderdaad, en wat interessant is, is, as jy daar gedig van om, The Soldier, vergelijk met die gedig wat Thomas Hardy geskryf het, ook in 1914, maar oor die boereoorlog wat anders as eerste wereldoorlog dikwels beskouw word as the last gentleman's wall, dan resoneer dit nogal, die gedigse naam is Drummer Hodge, en as ek mag sal ek hom graag wil voorlees. They throw in Drummer Hodge to rest uncoffined justice found. His landmark is a copycrest that breaks the felt around and foreign constellations west each night above his mound. Young Hodge, the drummer, never knew, fresh from his Wessex home, the meaning of the broad karoo, the bush, the dusty loam, and why uprose to nightly view, strange stars amid the gloam. Yet portion of that unknown plain will Hodge for ever be, his homely northern breast and brain grow to some southern tree and strange-eyed constellations reign his stars eternally.
2: Dis nou Thomas Hardy wat praat, wat die gedicht oor Drummer Hodge skryf, wat sterf op die velde van
3: Zuid-Afrika,
2: die, die foreign fields. fields. But
3: Look. the unknown plain waar Hodge lewe, wat will all be, is die selfde as Flanders fields, waar Rupert Broek, dat nou gedink het, hy sal le, maar Varenfield, sekerlik ook die Griekse eiland, wat altyd een deel van Engeland sal wees, en daar is inderdaad pelgrimstochte, wat so en onderneem word, wat mense Rupert Broekse graf gaan besoek. Ek was nou nog nie daar, en dit is nie so hoog op my bucket list nie.
2: Johan, jy het al vertel dat jy slagvelde besoek. Vertel bykie wat er, en met wat er doel.
3: Wel, as mense in iets belang stel, dan is het besie so jou interessant om die plekke te sien, waar dinge afgespeel het, en ek vind slagvelde, Selfs eeuwe of dekades na die tyd steeds baie roerend, want dit is vir my asof iets van wat daar plaasgevind in die intense emotie wat daar uitgespeel is en in die intense aksie toch, toch daar bly. Ek was al by Delville Bos gewees in die slagvelde van die Eerste Wereldoorlog op, in die Iepervallei en in die Somme en ek was ook in Tweede Wereldoorlog slagvelde in Normandie, en wat vooral vir my baie betekenisvol is, wat nou nie oor die Eerste Wereldoorlog gaan, nie, is die Tweede Wereldoorlog slagvelde in Noord-Afrika, soos el L. Amain en Tobruk, wat uh, vir my uh, baie besonders was.
2: Kom, ons praat jy een bykie oor die dichters van die Eerste Wereldoorlog. Wilfred Owen word geseen as een van die grootste Engelse dichters van die oorlog. Wat het met hom gebeur?
3: Wel, soos baie andere is hy dood op die einde, <laughs> maar hy het begin dig in die oorlog en onder aansporing aan, van Siegfried Sesoon, wat um, een ander baie bekende dichter is en luisteraars wat die boek van Pat Barker, Regeneration gelees het, wat die boeker prijs het, het, in 1995 denk ik daar boek gaan hoofdzakelijk oor die ontmoeting tussen Sesoon en Wilfred Owen by Craig Lockhart, wat uh, hospitaal was vir officiere wat bomskok geleid het in die eerste wereldoorlog en um, Interessant genoeg seizoen is zo'n toe gestuur na hy een uitgevoer het, hy het sy military cross, sy militaire kruis wat hy in die oorlog gekry het, as hy daad van protest in die oorlog in die teams gegooi en openbare verklaring gemaakt wat gesê het, hy stem nie meer saam hoe die oorlog gevoer word nie en dat die levens van jong mans onnodig verkoos En hy het gedink, hy sal voor een kruisraad gedaag word, maar sy vriend Graves het uh, toukies getrek, en hy is getasviseer as iemand een bomskok, en hy is krijgt lakhaar toe. En dit was een baie gelukkige samenloop van omstandighede, want hy het die twee groe dichters by mekaar gebring.
2: Wilfried Owen is vooral bekend van sy gedig, Doelke het de Chorum Est, waarvan jy miskien een stukje wil lees.
3: My, my ginsling gedig van van Wilfried Owen is Anthem for Doomed Youth. Die stukje wat ek wil lees, het doelke het de Corum Est, wat beteken de skoen en edel en die the volledige frase in die Latijn is douche et decorum es pro patria mori, wat beteken, het is goed en edel om te sterf vir jou vaderland, wat natuurlijk die motto is, wat voorgehou is aan al die jongseens van Engeland in, in Victoria Hanse en Edwardiaanse Engeland in die public schools douche et decorum es pro patria mori, en dan met skrynde ironie beskryf hy dan hoe in een gasaanval een soldaat in ambulans gegooi word en die laatste strofe lees dan so, If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth corrupted lungs obscenous cancer bitter as the cud of vile incurable souls on innocent tongues. My friend you would not tell with such high zest. To children ardent for some desperate glory, the old lie, dulce edicorum est pro patria mori.
2: Die Britse poet Laurie het Carol Ann Duffy het gedicht geskryf in herinnering van die Eerste Wereldoorlog En dit is eindelijk een gesprek met Wilfrid Owens' gedicht, Dulcay de Corum Est. In die gedicht wil sy die oorlog, as het ware, ongedaan maak. Ek lees een stukje daarvan. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If poetry could tell it backwards, true. Begin that moment, shrapnel sires you to a stinking mud, but you get up, amazed. Watch bled, bad blood run upwards from the slime into its wounds. See lines and lines of British boys rewind back to their trenches. Kiss the photographs from home. Mothers, sweethearts, sisters, younger brothers, not entering the story now. To die and die and die. Doeke, okay, no. Decorum, no. Pro patria mori. And on the end, I'll read a piece of the story. You lean against a wall, your several million lives still possible, and crammed with love, work, children, talent, English beer, good food. You see the poet tuck away his pocketbook and smile. If poetry could truly tell it backwards, then it would. Dit was een gedag van Caroline Duffy een gespraak met Wilfred Owen. Maar hier wil nog een gedag lees van Wilfred Owen.
3: Die gedag wat vir my die mooiste van hem is, is Anthem for Doomed Youth. What passing bells for those who die a scattle? Only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifles' rapid rattle, can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them, no prayers, nor bells, nor any voice of mourning, save the choirs, the shul, demented choirs of wailing shells and bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall. Their flowers, the tenderness of patient minds and each slow dusk a drawing down of blinds. Ek het reage met trike eerste keer tegengekomen. Dit is eindelijk die gedig wat my aantrekking to die dichters van die Eerste Wereldoorlog aangewakker het. So, as jy my hoor vanavond, baie dankie, jyvrou Bendix.
2: Die gedigte van die Eerste Wereldoorlog is aanvankelijk hierroes en later verteld het van die verskrikking van die oorlog. Wat er ander emosies word in die gedigte beskryf?
3: Um, Siegfried's seizoen by voorbeeld was geweldig soos baie soldaten selfs vandag nog wat van die front af terugkomt ervare onvermoe van die burgerlikes by die huis, om te verstaan waar oor het gaan, om te verstaan wat hulle beleef, en ontwikkel amper die type agressie, ten, oor, selfs hulle geliefdes thuis, wat net nie kan verstaan hoe ontzettend dit is, wat hulle in die loopgraaf of op die slagveld, beleef nie. En een gedicht, wat Siegfried Sison geskryf, daar oor is Glory of Women, en miskien het a paar daaruit, You love when we hear home on leave, or wounded in a mentionable place. You worship decorations, you believe that chivalry redeems the war's disgrace. You make us shells, you listen with delight by tales of dirt and danger fondly thrilled. You crown our distant ardours while we fight and mourn our laurel memories when we kill. You can't believe that British troops retire when hell's last horror breaks them and they run, trampling the terrible corpses blind with blood. En dan eindig hy, O oh, German mother, dreaming by the fire, while you are knitting socks to send your son, his face is trodden deeper in the mud. Het is redelijk ontzettende beelde daar.
2: Laat my denk aan Rudyard Kipling, wat aanvankelijk baie trots daarop was, of hy het sy sien aangemoedigd. ...om soldaat te word en na die eerste Correct. oorlog te gaan. Daar
3: da was groot druk natuurlijk, ook sociale druk, vooral in die hoorklasse, om toe die oorlog uitbreek, jou sien in een behoorlijke goeie regement te kry... ...en so gauw as moeilijk op die slagveld te kry, want dit was die eerbare ding om te doen. Soos Wolfrit Auwen gesê, Doce de Corum es pro Patria Mori. Hulle het nog net nie geweet van die gasanvallen en die loopgraven die en Kipling sy sien John of Jax is allemaal omgenoem het, het baie swak sig gehad, en so baie makkelijk militaire dienst kon vryspring, maar hy wou so graag, en om die waarheid te sê sy pa, Kipling, Rudyard Kipling bou so graag, dat hy moet gaan vech, en, en die familie sy eer uitdra, dat Tokies getrek is, en hy in die goeie regimente uh, officierslang gekryd, een uh, leitenantskap, en hy is dood in die slagveld van Loos, of Loos, en sy lyk is nooit gevind nie, Wel, in dat geval nie gedure in sy ouwers leeftijd nie. Ek, ek, ek verbeel my, hy is na die tyd, redelijk onlangs sy hy uh, oorskot identificeer as, as die van van Jack Kipling. Maar Kipling het 'n baie roerende gedig daar oor geskryf, My Boy Jack. Dit het om sy hele leven lang gespuit en hy het ook baie betrokken geraak na die oorlog en ten die einde van die oorlog by die oorlog begrafplaasen hy was een speciale raadgever geweest hy die bewoording geskryf, byvoorbeeld op die graf van die onbekende soldaat, by die sedutaaf by Whitehall in Engeland, en ook die bewoording by die begrafplaase, wat oor die hele Vlaanderen um, in, in Noord-Frankrijk le, en daar staan bloot, a soldier known unto God, want natuurlijk, daar was derduisende soldaten, wat net stikkend geskiet is in die moddervertrap en wat nooit identificeer of eerst behoorlijk begrawe is nie.
2: Ek hee die gedig hiervan, keepeling my boy Jack. Have you news of my boy Jack? Not this tide. When do you think that he'll come back? Not with this wind blowing and this tide. Has anyone else had word of him? Not this tide. For what he sunk will hardly swim. Not with this wind blowing and this tide. Oh dear! What comfort can I find none this tide, nor any tide, except he did not shame his kind, not even with that wind blowing and that tide. then hold your head up all the more this tide and every tide, because he was the sun you bore and gave to that wind blowing, and that tide
3: Sodari of his kind. I idee van die eer van die Britse ras en die eer van die familie. En dan het hy ook ten die einde van die oorlog Epitaphs of the Wall geskryf, wat net soek een kort koprette is van verskillende mense en uit verskillende perspektieve, en eense opschrift is a son. En hy skryf, my son was skilled while laughing at some jest. I would I knew what it was, and it might serve me in a time when jests are few en dit het Kipling, Kipling sy hele leven lang bijgeblei, en was vir hom as bron van groot spuit en hartseer gewees.
2: Die indruk wat ek krijg, is dat die meeste van die jong Britse dichters, Engelse dichters, kom uit die hoerklas, maar die werkers, of die mense van die werkersklas, was natuurlijk hmm. eindelijk maar kanon voor.
3: Dit is so, dit is so, daar daar was Natuurlijk ook uit, uit, uit hulle geledere letterkundig is, mense wat wat, wat dichtkunds geskryf het. Her Privates We is, 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 is een boek wat uit daar tyd uitkom. Maar dan uh, was daar die dichter Isaac Rosenberg, wat miskien die enigste eerste wereldoorlog dichter is, wat uh, Suid-Afrikaanse band het, want alhoewel hy in Engeland groot geworden het, het hy om zwak gezondheid geleid. Hy was ook klein van statuur geweest. hy was onderkorter dan 5'3", wat beteken het, hy het in een van die sogenaamde Bantam Regiments dienst gedoen, wat uit klein, tingerige soldaten bestaan het, wat lik nie dat wende geslechterding was in een met een rondloop heel nie, en hy is ook doodkort voor die einde van die oorlog. Isaac Rosenberg was inderdaad in Kaapstad geweest waar hy bij sy sister gewoord het, toe hy gehoor het van die uitbreek van die eerste wereldoorlog, en een van sy bekende gedigte, On Receiving News of the War, is inderdaad in Kaapstad geskryf, en die laaste strofe daarvan gaan, O ancient crimson curse, corrode, consume, give back this universe, its pristine bloom. Dit was sy wens gewees. Dit het natuurlijk nie vir hom zo uitgewerkt nie.
2: Was daar enige South-Afrikaanse dichters, wat geskryf het oor die Eerste Wereldoorlog?
3: Daar was nie. Ek dink die redes daarvoor is, miskien omdat, die Eerste Wereldoorlog so kort na in die wording plaasgevind het, en het ook politiek sensitief was, ons sal allemaal weer die rebellie ontstaan as gevolg van Zuid-Afrika as het toetrede door die Eerste Wereldoorlog, alhoewel daar was baie Afrikaners wat gevecht het, as jy in Delville Bos sy begrafplaas rondloop, dan sal jy sien die Afrikaans sprekende uh, soldaten het, um, sal daar staan skutter of, of burger, daar staan in Eerste Wereldoorlog, daar staan burger, jy Pieterse by dan weet jy, dit is een Zuid-Afrikaner gewees, maar om terug te kom na jou vraag toe, daar is geen werkelijke gedigte van die terkundige waarde, die eerste wereldoorlog kom, wat die Afrikaanse skryf is, en boereoorlog wel, ons weet van Leipoldse gedigte, ons weet van Agje Visserse gedigte, ons weet van Eugène Maraisse gedigte, oor die, oor die boereoorlog, ons weet van Toosjesse gedigte, so die boereoorlog was vir ons mense groot, en dan weer, in die tweede wereldoorlog, uis kreeg is mooi gedig, die soldaat, voort le Vahier, le Lefer, ander kan die eerste ster, maar die eerste wereldoorlog nie so seer nie.
2: Jy het gesê dat, Op die Amestasdag, op Schietstelstanddag, wat 11 november is,
3: mm.
2: word daar een gediggelees van Lawrence Binion.
3: Dit gaan soe. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Hierdie gedig, hierdie reels, sal vir luisteraars al bekend klink, want dit word dikwels gelees, wanneer die laaste tap toegespeel word, en vooral wanneer die moths, wat die memorable order of tin hats is, wat die vereniging van veterane is, wat in alle oorloge ge, geveg het, as hulle hulle ceremonie het om nie geom, hulle gestorven is te eer, dan word dit altyd voorgelees.
2: Johan, het jy een ginsteling gedig van die Eerste Wereldoorlogdichters?
3: wel ek denk ek het my groot gunsteling al reeds voorgeles en dit is anthem for doomed youth maar die ander gedig waarvan ek baie hou is john mccrae se gedig in flanders fields wat the soldier's poem genoem word want dit dit as jy in vlaandere rondreis in die lente en jy sien hierdie papavers of klaprose soos die mooi nederlandse woord is sien waai in die wind en baie hoeveel gedigte wat geskryf is sê dan ook hoe sit die mense onder die loopgraaf en bo sien hulle die papawers waai in die en die ehm um, voëls vlieg het oor die Cecil Johnson Folks out om aan Birdsong gelees en dit is altyd vir my so ek skuis tog Sebastian Folks ehm um, die die gedagte jy sit hier onder in die loopgraaf en bo waar die papawers en die in die voeltjies sing nog en jy weet binnekort kom net dalk weer 'n bom oor Maar John McRae, wat die Kanadese dokter was, het hierdie gedicht geskryf, wat ek was by sy graf gewees in Vlaanderen. In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row. That mark our place and in the sky The lark still bravely singing, fly Scarce heard him at the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, fell dawn, Saw sunset glow, loved and were loved and now we lie in Flanders' fields. Take up our quarrel with a foe, do you from failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders' fields.
0: Dit was Corina van der Spool in gesprek met Johan Skols en hy het gepraat oor die poesie van die eerste wereldoorlog. Jy luister na RSG hier op 100 tot 104 FM. Ek gesels vanavond met die kunstenaar Dick Grobler oor een baie, baie innoverende project by Aardloop. Hy noem dit filmverse. Hallo Dick!
4: Hallo Jozef.
0: Baie dankie dat jy met ons gesaals hier oor, want ek denk is een fantastische project, en mense kan volgende week by Artloop daarna gaan kyk. Vertel gaf, wat is die concept filmverse?
4: Filmverse is een versameling van animatiefilms, wat ek met elf ander kunstenaars gemaakt het, en die films gebruik uh, Afrikaanse poesie as bronmateriaal. So ons maak 12 animatiefilms van Afrikaanse gedigte en jylle project word geborg dier die ATKV.
0: En hoe het jylle te werk gegaan om te besluit wat er 12 gedigte gaan jylle in animatie kortfilms omskip?
4: Uh, dit was Nita Kronius uh, van die ATKV se portofilie. Sy het is paniekie deskundige genader uh, om elk uh, lys van Afrikaanse gedigte te maak, uh, wat hulle beskou as verteenwoordigend sal ek sê, van, van Afrikaanse poesie en ook uh, moes hulle een aanmerking neem dat het gedigte moet wees wat bestudeer word door studenten en in leerlingen op school so dat die hele project ook as uh, onderwijsholpmiddel aangewend kan word.
0: En ek neem aan, mens kan nie elke tweede gedig animeer nie.
4: Nee, weet jy, die deskundige is dan elke ene redelike lang lys opgestel, en daaruit, ons het toen die lys te geconsoli, geconsolideer, en ek moest toe dier die gedigte gaan en kyk wat is animeerbaar, want partijgedigte gebruik soeke sterk visuele beelde alreeds, dat om... Jy het gedigte dan te gebruik sou neerkom op 'n blote illustrasie van, van die teks en dit wou ons nooit doen nie. Ons wou films maak wat parallel staan aan die teks. Met ander woorde, die kunstenaar moes sy eie narratief ook na die na die film toe bring. So die films is nooit net 'n klakkelose illustrasie van die gedig nie.
0: Maar hoe werkt het nou om een gedicht te animeer? Kan jy vir my meer vertel van die gedicht waarmee jy gewaark het?
4: Weet dit is moeiliker as wat ek self aanvankelijk gedink het, omdat wanneer mens met een gedicht werk, om een ander kunstwerk daarvan te maak, jy werk reeds met een bestaande kunstwerk, en jy moet die integriteit van die bestaande kunstwerk in acht neem. Ek het bruid en bruid en wasse gedicht. ek sal sterf en my vader gaan, gedoen, Nou, van die gedig is daar reeds een toonsetting gedoen door Lorena Hofmeijer. So ek het die toonsetting dan ook gebruik as die klankbaan vir my film. My interpretatie van die gedig was nie om breitense woorde te illustreer nie, maar om een meer persoonlijke interpretatie daarvan te gee, met ander woorde wat die gedig vir my beteken. So ek het myself uitgebeeld as elker man, en my persoonlijke, levenis van sterflikheid en die hiernaam als basis probeer uitbeeld aan die hand van sy woorde, want ek meen die gedicht gaan oor, ek sal sterf na my vader gaan, so na, die, na, die, na sy boringhuis in, in Wellington. So Breiton gaan basis terug na sy kindertijd, so dit is een nostalgische uitbeelding van die hiernaam en ek het het ook als geïnterpreteer. So ek het die visies die boardinghuis in, in Wellington gebruik as, sal men het maar die jimmel noem, maar aspekte van my eie belevenis en my eie kindertijd ook daarmee vervleg.
0: Die animatieprojektself, hierdie droom, waar het het ontstaan?
4: Ek het in 2000 begin uh, werk met animasie. Om een of ander rede, ek, ek my nie so lang terug, ek kan nie spesifiek onthou wat precies die idee by my laat postvat het nie, maar ek het reed in 2002 het ek document geskryf waarin ek wou hierdie project wou doen met ander kunstenaars, omdat ek een platform wou skep vir individuele animatie, dit animatiefilms, hier kunstenaars self, want baie van die animaties wat gemaakt word in Zuid-Afrika het een meer commerciële toepassing, nie weet het vir advertenties of dit is vir kinder vermaak. Ek wou animatie kunst as een kunstvorm wou ek een platform voorskip. Want mense dink nog steeds, en ek dink baie mense wat hoor van die project, verwacht nog steeds hulle, hulle gaan kindervilms sien, en dit is glad nie die geval nie.
0: Hierdie project skop nou af by aardklop, maar gaan dit na die ander feeste uitgebrei word?
4: Ja, ons beoog om met die uitstelling te reis. Die uitstelling bestaan dan uit die filmprogram, wat so 40 minute lang is, en dan ook moes elke kunstenaar een plakkaat vir sy film ontwerp. So die wordt in die mere gang, en dan nou maak ons een klein theater in die galerij, en daar kan mense nou kom kyk na na. So ons gaan woordfeest toe, ons gaan KGNK toe, ons gaan vryfeest toe, moendlik gaan ons uh, Gramstelse kunstfeest toe, en ja, verder sal ons sien, Uh, Mieta van die Antikafia uit haar hoed uittrek.
0: Wat er gedichte animeer jylle vir filmfase?
4: Dis een baie weie spektrum van gedichte. Die oudste ene, so ek so stil, is ek het zo is N.P. van Weiklaas vroeg herfst. Dan het ons bitterbees die dagbreek van Ingrid Jonker, ons het een uh, jong uh, dichter soos Loftus Marais, uh, beleidnis van 'n student, dichter, Ronella Kamvers uh, gewone blauw maandagochend, Dani Marise, jy vraag my hoe my eerste soen was, het is nog Lina specifies.
0: So dit is een lekker verscheidende, dit is ou klassieke, ek kan nou maar klassieke Afrikaanse dichters, en dan die Nieuwerstemme ook.
4: Ja. Goed,
0: by Aardloop, moet mense betaal om hierdie uitstelling te sien, of is dit gratis?
4: Nee, die uitstelling is gratis, al die films word op DVD beskipaar gesteld, so mense kan ook die DVD van die films koop, een baie aardloop, dit kost 100 te DVD, en as mense nou nie weer aardloop kan uitkom nie, kan hulle dit ook van die ATKV afbestel. Op die ATKV's webwerf sal nou wel die informatie beskikbaar is.
0: Dit was die stem van Dick Grobler. Ek en hy het gepraat oor Filmverse, ‘n baie opvindende project, wat die dig met visuele kuns combineer. Jy kan gaan kyk daarna by aardloop van volgende week af ek denk die uitstallings open maandag, tot zaterdag volgende week by die Aardloopkinstefeest in Potshofstroom. En dan, soos Dik gesê het, wees op die uitkijk daarvoor by ander kinstefeeste van vroeg volgende jaar af. Baie dankie ook aan die ATKV wat het vir Dik en die ander kunstenaars moendlik gemaakt het om hierdie opvindende project aan te pak. En dankie ook vir alles wat jylle by die ATKV doen vir die Afrikaanse kultuur en letterkunde. En soos Dik genoem het, hierdie uitstelling is by uitstek geskik vir skoleere en leerders en studenten wat met die Rivaarse werk. As jy nie by Artloop kan uitkom nie, die DVDs is beskikbaar en kan bestel word vanaf die ATKVse webwerf by www.atkafe.org.za Thema van verbanning en sensier is iets wat elke ernstige leeser en skryver na in hart lee en dit is wat oor Jaan Muiburg vanavond gesels in sy gereelde bijdra.
5: Band Books Week word jaarliks in September in die VSA aangebied. Nou, anders is wat die titel van die week sê, is dit die geleentheid waar tydens klem geplaas word op die waarde van die recht op toegang tot inlichting. Die week is van jaar van 21 tot 27 September aangebied in bibliotheke, uitgevers, journaliste, onderwijsers en natuurlijk leesers is betrek. Tijdens die week is pogings poegingsopniet aangewend om beperkte toegang tot boeke in die land te bestry en censuur te beveg. Maar in die eindste week het die school in Texas 7 boeke wat die school als opzeenbeskou verbiedt onder meer Song of Solomon van Tony Morrison en Herman Hesse se klassieke roman Siddhartha. Ous het glo gekla dat hulle kinders blootgestel word aan onbetaamelike leestof. The Dallas News bericht dat meer as 100 beswaardes 'n vergadering bijgevoen het om hoofsakelijk te kla oor boeken met verwysings na seks en homoseksualiteit maar ook oor boeke wat kritiek lever op kapitalisme. Om saam te val met die Amerikaanse Band Books Week, het die Britse korant The Telegraph verlede week een lys van 20 boeke gepubliseer, Books that were famously banned, soos die korant na die lys verwys. Eerst op die lys is Marcella Jacobse Bill at Bed, wat die mens kan vertaal as skoonlief in die ondier en wat gaan oor die skrywers se 7 maande lange verhouding met Dominique Strauss-Kahn, die voormalige hoofd van die Internationale Monetare Fonds. Hoewel Strauss-Kahn nie by die naam genoem word nie, het Jacob tegenover een Franse journalist laat val, dat hy inderdaad die protagonist in die boek is. Strauss-Kahn kon die boek nie verbied kry nie, maar Jacob en haar uitgever moes wel 50.000 euro opdok aan skadevergoeding. Die tweede boek op die lijst is The Spycatcher, die boek waarin Peter Wright, een XM15 agent, die Britse intelligentiedienst blootgeleid het in sy weergawe van sy diensjare as spioenvanger. Hy het moordkomplotte samenswerings met die CIA en wat nie al nie uitgeblaker en die Britse regering het die boek kort na publikatie in die land verbied. En dan Wild Swans, die boek wat dier Jung Chan geskryf is en wat in die vroeg negentigs hier op al wat die se leesluis was, is onmiddelik nadat het verskyn het in China verbied. Die familie-memoir, vertel dier vrouwe uit drie geslachte onder die regime van Chairman Mao se communistise partij, was vir baie westerse lees as die eerste kennismaking met die era in China se geskiednis. Meer as 13 miljoen exemplare van die boek is verkoop. En dan is daar D.H. Lawrence's Lady Chatterley's Lover, die boek wat tot in 1980 in Zuid-Afrika verbied is, die is ook op die lijst. In Britannia is die verbod daarom 20 jaar tevore in 1960 opgehef, nadat Penguin een hofzaak gewen het en die boek wat in 1928 oorspronkelijk verskyn het, weer uitgegeet. Dit is in die hofzaak, die hofzaak wat Penguin aangevat het, waar die beroemde opmerking uitkom. Wil jy hee jou vrou of die mense wat vir jou werk moet die boek lees? Die vijfde boek is All Quiet on the Western Front, a uitbeelding van wreedheid gedurende die Eerste Wereldoorlog en geskryf dier Erich Maria Remach, a oorlogveteran. Dis in 1933 dier die, die Nazi-regering verbied op grond van ongunstige voorstelling van die Duitse machte. En gloed het as jy wil, Boris Pasternakse Dr. Zhivago was tot en met 1988 verbied in die voormalige Sowjet-Unie oor die uitbeelding van die lewe in Rusland na die Bolshevik-Revolusie. Die druk op Pasternak was so groot dat hy in 1958 die Nobelprijs vir letterkunde van die hand gewaas het, uitvrees dat hy uit die land gegoois sou word. Even ongeloflik is dat L. Frank Baum se The Wonderful Wizard of Oz verbied is. Ondanks die boek sy so veel verhaal kwaliteite, is The Wonderful Wizard of Oz, wat in 1900 verskyn het, in die dertigs en weer in die vijftigs verbied in Amerikaanse skole, omdat die boek onheilsame waarde sou verkondig by monde van godeloose karakters, soos hekse en vleende apies. George Orwell se 1984 het ook in die slag gebly Die dystopiese blik op die wereld is die die Amerikaanse Bibliotheekvereniging verbied, omdat, en ek haal aan, die boek een kille waarschuwing sou wees tegen totalitare regerings en censuur. Die boek is beskryf as pro-communisties. Die ironie is dat die boek in die ESSR verbied is ween sy kritiek op die regime. James Joyce Joyce's Ulysses, allerwee beskouw as een baken en modernistische letterkunde, is in 1921 in die VSA verbied om rede die kort metaforise verwysing in die boek na masturbatie. Die verbod het bly staan tot in 1933. In Britannia was Julesies tot in die dertigs verbied. Joyce die boek in Parijs uitgegeem. Die dagboek van Anne Frank, die verhaal van die tiener wat dagboek gehou het van natievervolging in die Tweede Wereldoorlog en later van die Bergen-Belsen concentratiekamp, is wel vertaal in meer as 60 tale en meer as 30 miljoen exemplare is verkoop maar die Libanese regering het die boek verbied oor die positieve uitbeelding van jode daarin. En dan is daar de satanic verses van Salman Rushdie. Voor die boek wat deels geinspireerd is deur die lewe van die profeet Mohammed, is Rushdie die fatwa, doodsvondus opgelee, omdat hy die moslim godsdienst sou beledig. Boekwinkels wat die boek aangehou het, is destijds met brandbome bestoek, Roestie sy Japanse vertaler is vermoor, die Italiaanse vertaler is met 'n mes bygekom en daar is op die Noorweegse vertaler geskiet. Lawrence Wright sy so going clear oor die binnenkringen van die Scientologie is nie in Britannie verbied nie, maar Britse uitgewers het ingestem om het nie daar uit te gee nie. Operation Dark Heart, die 2010 memoir van die Amerikaanse intelligentie Anthony Shaffer oor sy vijf maande in Afghanistan, was in die spervuur to die Amerikaanse departement van verdediging letterlik alles probeer het om sensi sensitieve inlichting in die boek te weerhou. Die Pentagon het die eerste oplaag van bijna 10.000 exemplare terstond opgekoop en vernietigd. Dan Brownse The Da Vinci Code is in 2004 verbied in Libanon, omdat die verwijsing na huwelik tussen Christus en Maria Magdalena, volgens Rooms-Katholieke leiders, beledigend sou wees. Vladimir Nabukovse Lolita van 1955, die verhaal van een middeljarige man wat een seksuele verhouding met een 12-jarige heet, was tot en met 1959 in Britannie verbied. Die roman word deestaan gesien as een van die juwele van die 20 twintigste eeuw. Mein Kampf, Adolf Hitlerse autobiografie-manifest, is in 1945 in Duitsland verbied. Hoewel miljoene exemplare wereldwijd verkoop is, is die boek eers in 1992 in Polen uitgegeen. Ondanks die sukses van J.K. Rowlingse Harry Potter reeks, is die eerste vier boeke die boeke wat glo die meeste kere in die VSA verbied is. Die boeke wat hekserij en die okulte sou bevorder, is recht door die VSA verbied en verbrand. Talle School Bibliotheek het nie temin, ondanks die aandrank van ouwers, die boeke op Irak gehou. Radcliff Hall, tydgenoot van Virginia Woolf, sy boek The Will of Loneliness, het in 1928 verskyn maar na hoofgeding is die boek as onbetaamlik verklaar en alle exemplare is vernietig. Die boek is in 1949 weer uitgegewe na Holse dood. Miljoene exemplare is verkoop. Die boek was die enigste van Holse acht met die oeverte lesbise thema. In 1965 het John McCann sy boek The Dark verskyn oor die jongelingse seksuele ontwaking. Die boek is ter stond in Eerland verbied en McCann het sy pos as onderwijser verloor. Die verbod is in 1972 opgehef. Die laaste boek op die telegraafse lys is Lewis Carroll, sy so Alice's Adventures in Wonderland. Die boek is in 1931 in China sy Hunan provincie verbied. Nie op grond van die gebruik van hallucinatoriese middels nie, maar omdat daar in die boek dieren is wat praat.
0: Ek is stil van verstomming, veral oor die Wizard of Oz en Alice in Wonderland, die verbod en die redes daarvoor. So, wat jy vir my sê is, jy kan eindelijk oor enig iets skryf, net oor vlieende apies en dieren wat praat, nie? En, en seks. En politiek. En wat gelukkige skryver wat een boek skryf, wat terstond opgekoop word dier die nationale intelligentie. Dier die Pentagon. is fantastisch. Jy wil 10.000 exemplare toef, net so van die rakke af. Johans is altyd baie interessant. Baie dankie. ons is altyd voel het vir my of datum min tyd was om vanavond saam met julle te kuier rondom skrywers en boeken, maar volgende week is ons terug, baie dankie dat jy vanavond saamgeluister het, as jy van jou wil het oor, stuur die e-post na skrywers of vir sms na 33343 elke sms kost 1,50 en ongelukkig tel gratis sms nie As jy die program misgeloop het, of as jy net een deel daarvan wil herspeel, of dat ek wil gebruik by jou leeskring by inkoms, onthou al die skrywers en boekengesprekke is beskikbaar as potgooie. Pa, dankie dat jy die moeite doen om elke woensdag aand saam met te kuur, volgende woensdag aand, die 8 oktober, maak ons weer so. Tot dan, groet ek, Ilse Saltwedel.